0: É, como pauta principal, a reativação da Procuradoria, que anualmente é reativada. A Procuradoria foi criada através da Resolução 784, de 10 de fevereiro de 2021. E desde já agradeço e convido para compor a mesa a Glaucia Correia, vice-presidente comercial da CDL, a Manuela Moro, da Polícia Civil, a Marisa, representando da OAB Esteio. O comandante da Brigada Militar do 34º BPM, Assis Brasil. A Amanda Andrade, da Brigada Militar, representante integrante da, da Patrulha Maria da Penha. A Carla Aires, do gabinete, deputado, uh, deputado Gaúcho da Geral. O Luiz, representando a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Humano, Direitos Humanos. A Elaine, da mesma secretaria. E agradecer também a presença e pedir para que compor a mesa também os vereadores Luciano Batistello, o vereador Sandro Severo, o vereador Léo Damer, o vereador Fernando Luz. E, uh, de passagem, aqui estava também o vereador Francisco Alves. Né? Também vi o Assis representando. O gabinete do vereador Gilmar Rinaldi. Então, a procuradoria... Então, a ativação da Procuradoria Especial da Mulher, ela existe desde 2016, mas foi ativada em 2017, né? por mim, no meu primeiro mandato, e uh, tem avançado em várias diversas políticas públicas, né? porque a Procuradoria Especial da Mulher, ela atua na fiscalização de políticas públicas voltadas às mulheres. Então, ela funciona como não não um canal de atendimento direto, mas sim uma fiscalização, porque é dentro de um poder legislativo, do, dos órgãos de políticas públicas voltados às mulheres. Não que a gente não atenda às mulheres. Né? E até exemplo, hoje pela manhã, eu estive participando da, da criação, né, do projeto de criação da Procuradoria Especial da Mulher de Sapucaia, e eles tinham esse entendimento que a Procuradoria tem o objetivo de atender as mulheres de forma direta. Não, não é esse é o objetivo direto da Procuradoria. É reunir entidades e fiscalizar as políticas públicas para que a rede funcione. É, então, como primeira pauta, nós temos a reativação da Procuradoria Especial da Mulher. Né? Uh, depois nós vamos ter como pauta o Dia Internacional da Visibilidade Trans, que também envolve mulheres, né? porque é mulheres trans. Uh, a criação de uma cartilha para conscientização. E também a... O, a criação, né, a, o lançamento de um seminário, um seminário uh, voltado às mulheres e políticas para as mulheres no mês de abril e maio ou maio, né, ainda a definir. Então a a procuradoria era composta por mim como procurador especial, conforme resolução, como eu sou a única vereadora da casa, uh, eu permaneço como procurador especial, né, sou a procuradora especial e tinha como integrantes o vereador Uh, e procuradores adjuntos. Vereador Sandro Severo, vereador Léo Dâmir, vereador Francisco Alves e vereador Luciano Batistello. Então eu pergunto, uh, e aqui nós não podemos eleger hoje uh, quais as, as posições dos, 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 dos vereadores adjuntos, né, dos procuradores adjuntos, porque isso é, é, segundo a resolução, é de nomeação do presidente. Mas nós tomamos a iniciativa de fazer essa reunião e questionar quais os vereadores que gostariam de estar compor compor então essa procuradoria, né, para a vigência de 2023. Então eu questiono quais os vereadores que gostariam de fazer parte da uh, com procuradores então dessa dessa procuradoria. Vereadora Fernanda,
1: eu gostaria de continuar fazendo parte, se possível. Agradeço.
0: Obrigado. Vereador Sandro. Verador. Vereador Léo,
1: já havia me manifestado também, boa, boa tarde a todos e todas, já havia, já havia me manifestado também da, no sentido da permanência na Procuradoria.
0: Vereador Luciano.
2: Boa tarde a todos, também gostaria de permanecer na Procuradoria.
0: Ok. Tem três procuradores adjuntos, mas os dema, os demais passam a, a ser integrantes, então é ilimitado. O vereador Fernando também. mais algum algum gabinete representado o vereador Gilmar não manifestou como integrante também então conforme uh, interesse então dos vereadores ficam, permanecem na na, na procuradoria vereadora Fernando Fernandes, vereador Sandro Severo vereador Léo Damer, vereador Francisco uh, Francisco Alves ainda a confirmar, vereador Luciano Batistello Fernando e Gilmar salientando que uh, a nomenclatura dos cargos não altera a execução, né, a, a, o trabalho, porque todos permanecem aqui. O que farão é, é apenas a presença, estar aqui uh, e divulgando também as ações e trazendo demandas aqui para fiscalização da procuradoria. É, então eu vou agora, antes de entrar nas outras nas outras pautas Uh, passar a palavra um pouquinho para cada entidade que está aqui presente, né? iniciando ali pela Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos. Não sei se vocês gostariam de fazer uso da palavra.
3: Eu sou Eliane, eu sou assistente
4: social do CREAS, Girassol e eu sou a referência hoje como técnica de mulheres vítimas de violência. Obrigada. Manuela. Boa tarde. Eu sou inspetora de polícia da Delegacia de Esteio. Trabalho na Sala das Margaridas com as, vítimas, com as mulheres vítimas de violência doméstica. Obrigada.
0: Glaucia. Eu sou a Estou representando o CDL e estou representando o comércio. Eu acho que sempre tem... Sim, com certeza. A CEDEL é muito parceira nossa. né Nós temos também aqui a Lei do Sinal Vermelho, onde a gente trabalha muito com o comércio e este ano vamos atuar mais ainda né para combate né? e apoio às vítimas. O comércio tem que estar envolvido também né? para a gente conseguir avançar nessas pautas. Onde eles souberem também o atendimento e acolhimento das mulheres, a pauta anda cada vez melhor. Marisa, representante da ah, Boa tarde a todos e a
3: todas, a todos. Uh, eu sou Marisa Heracé, sou presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da subseção de Esteio, faço parte da Comissão da Mulher Advogada também estadual, faço parte de vários movimentos e atuo como com o tema da violência desde 2008. Pre uh, coordenei o Centro de Referência Patrícia Esber e uh, estou aqui para somar. Né? Fiquei muito feliz com o convite né? Acho que é muito importante
0: Obrigada Obrigada militar
5: Sou Major Assis Brasil né? Comandante do 34BPM né? Batalhão responsável pelo policiamento ostensivo da cidade Que tem uma patrulha Maria da Penha então Que atende diretamente né? Nossas vítimas de violência doméstica Quero aqui agradecer a oportunidade né? Do convite e desejar Essa procuradoria especial né? Nos colocar à disposição né, para toda, todas as demandas que forem solicitadas, né, poder fazer o devido atendimento né, e o trabalho junto. Obrigado.
0: Bom, obrigada, Carla, representando o Gabinete da Gaúcho Geral e também a Assembleia Legislativa nessa oportunidade.
6: Boa tarde a todos. Eu sou Carla, sou assessora do deputado Gaúcho da Geral, que é autor Sim. da lei que cria casas de abrigo para as mulheres vítimas de violência. Nós agradecemos o convite e nos colocamos à disposição.
0: Bom, obrigada Carla. Lembrando que também está previsto e a gente vai uh, alterar algumas algumas questões da Procuradoria por entender que sempre quando fizemos a reunião da Procuradoria essas entidades estão presentes, né? Tem as entidades presentes que fazem parte da rede. Então, primando pela participação popular também a gente pretende alterar o projeto de resolução criando cadeiras para essas entidades, né? até porque a gente hoje não tem o Conselho de Direitos das Mulheres, mas ela está dentro, até temos, mas está representado dentro do Conselho de Direitos Humanos. Então, nós queremos criar também duas dois assentos de mulheres da comunidade, para poder estar debatendo, trazendo demandas para cá, para a procuradoria, e avançar em políticas públicas nesse sentido. né então E também está previsto um assento de servidoras da casa, que também possam colaborar. Peço para os vereadores que tiverem assessoras, que também, na falta deles, possam assessorar, que né, possam participar, porque o olhar da mulher muda né, nessa, nessa questão. Uh, como tratamos dessas pautas voltadas à mulher, a gente precisa também deste olhar. Então, passando agora para o Dia Internacional da Visibilidade Trans, eu acho que a, até a Marisa pode falar um pouco mais né, e, e deixar aqui, eu sei que isso... É uma pauta que essa semana nós tivemos um caso de transfobia, né, de, 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 de transfobia aqui no município, onde a Câmara foi solidária, nós reservamos a, a Tribuna Popular também para explicar, trouxemos, foi trazida a vítima, isso é um movimento que vem da OAB, para combater essa transfobia, esse preconceito. Né? Então, a gente também está unindo forças para isso, e é por isso que eu botei como pauta também da Procuradoria Especial da Mulher, para se colocar à disposição porque é uma mulher, uma mulher trans, que foi, sofreu um preconceito, né? e a gente precisa combater isso. E aí colocar essa, essa, essa procuradoria à disposição, também da frente parlamentar LGBTQIAPN+, que o Sandro é, é presidente, botar à disposição para também unir forças e trabalhar. No sábado, nós vamos ter uma caminhada, no sábado de manhã, e aí a, a, a Marisa pode falar com mais propriedade sobre essa caminhada. Bem, primeiro eu preciso
3: agradecer né, muito porque uh, foi solicitado o apoio da, da, da Câmara de Vereadores e nós tivemos de pronto este apoio, então, juntamente com a Comissão da Diversidade da OAB e a Comissão da Mulher. Que, a qual eu represento. Uh, nós tivemos uma reunião na terça-feira com a Comissão de Direitos Humanos, e agradeço a participação que tinha, acho que quase que todos os vereadores né, estavam presentes. E, a partir dessa, dessa reunião, nós já conseguimos sair com a resolução de uma, um ato. E desse ato também a entrega de um uh, informativo que eu tenho aqui em mãos. Até não sei se tiveres mais para poder entregar para cada um né, que está aqui presente. E, então, o que, que aconteceu? Nós tivemos uma mulher trans uh, que já tem uma, 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 uma jurisprudência do STJ admitindo a mulher trans como protegida pela Lei Maria da Penha e com os mesmos direitos de uma mulher. Então, nós não podemos ter o preconceito de estar falando... Uma mulher trans, ela tem um nome hoje, né, que ela não ainda, essa, essa, essa vítima, ela não ainda usa, não tem ainda a carteira, o documento de identidade que nós já estamos também uh, providenciando junto a ela. E, e nós tivemos quase que um feminicídio de uma mulher trans aqui no município. Nós não podemos né, admitir que uma pessoa que foi estava dentro de um espaço onde inclusive ela estava pagando, porque ela estava fazendo, estava dentro de uma academia, e a academia foi omissa em prestar socorro. E ela só não, não foi uma coisa mais, uma situação mais grave, porque ela estava acompanhada de uma amiga, quando as, as agressões iniciaram dentro da academia, do qual essa amiga pediu socorro, pediu que ligasse para a brigada, não foi... Não, não teve a sua, seu pedido atendido, elas após saíram e não verificaram que estavam sendo seguidas nem nada, mas aí foram até ao, tomar o sorvete e quando elas estavam no Galvani, no parque, elas foram como, retornaram as agressões verbais e as agressões físicas a, a amiga da, dessa mulher ela foi segurada e ela conseguiu se desvincular, desvencilhar, e na hora que estavam uh, com uma pedra para jogar na cabeça dessa mulher, ou seja, essa pedra, ela teve, foi até publicada nas redes sociais e tudo, uh, teve assim quase que, uma, eu, pra, no meu caso como advogada, eu entendo como uma tentativa de feminicídio, né? Agora, claro que vai, foi registrado o boletim de ocorrência, está na fase do inquérito, e aí quem vai dizer à justiça se vai ser né, tentativa de feminicídio ou não. Mas, então, uh, grata pela, pela assistência de pronto da Câmara, da Câmara de Vereadores, e também nós estamos aqui com um informativo que foi confeccionado por mim e pela colega advogada doutora Flávia, no qual, então, nós estaríamos fazendo nos, como ponto de encontro uh, no sábado, na Rua Coberta, às 10 horas, e a, dali iremos fazer uma caminhada né, de umas duas quadras e distribuir para o comércio local uh, esse informativo. Qual é a importância desse primeiro ato aqui? É que a, o comércio precisa saber a quem recorrer, saber que é um crime, que tem pena, e que é omissão também, é um, é um crime né? Então essa é a divulgação É o nosso primeiro ato Mas nós já conversamos com Nós tivemos a aprovação No corredor 108 Que também é composto por diversidade né? E a partir disso Nós estamos pensando Num seminário De fazer uma visita Aos, aos escritórios dos advogados Fazer visitas a mais Empresas e comércio Para que a gente possa torne né, esteio uma cidade da paz. Nós não podemos admitir que uma cidade como a nossa tenha, esse, tenha alguém ainda que sofre esse tipo de preconceito. Obrigada, Fernanda.
0: Obrigada, Marisa. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra sobre essa, essa, esse tema? Então, estão todos convidados, então, no sábado, pela manhã, para essa caminhada. Né, tenha aqui um pouco da cartilha. Também deixar à disposição para a OAB, para a impressão dos, dos, das, dessa cartilha aqui para os gabinetes. né E nós vamos estar lá. em grande número dos gabinetes dos vereadores vão estar lá presentes. Só uma
1: questão de ordem, é que nós tínhamos combinado de de cada vereador fazer uma quantidade. Eu não sei se vocês tinham uma meta de quantas impressões. Só para a gente combinar ah, cada gabinete, para... fizer 50, 100, para a gente ter no dia. Né?
0: É, já temos já... 200. Já tem 200? Aham. Uhum. Sim, 100 mais 50, mais 50 do sábado. Tá. E o Fernando também botou a disposição. Assim,
3: eu acho que num, num, umas 300 acho que seria bom, porque a gente já teria, porque como nós vamos distribuir também em outros locais e colocar, ou até mais, né porque nós vamos deixar nos gabinetes, vamos colocar em outros locais. Ah, tá, desculpa, ah, desculpa. é que eu falo alto, então Eu estou me dire... É, né? Mas eu acho que o número pode ser até um número maior Porque a, a, a intenção é de divulgar em eventos Nós queremos divulgar também no dia da, da, da parada livre Então eu acho que, o, o que for, né? se cada um contribuir com 50 A gente já alcança um número bom Porque vai ficar nos gabinetes também né? Nós vamos também deixar na sala da OAB e distribuir no comércio e, e em outros locais públicos, né? Inclusive, eu acho que até em escolas, na nas nas salas de da diretoria e até para que pode ter casos também, né, que possam isso ser também como um instrumento de prevenção. Uh,
0: então. Tá, não, mas agora já foi confirmado o vereador Luciano também vai imprimir então vai dar mais ou menos umas 300 350 o tá? vereador Fernando também colocou à disposição depois a gente passa o arquivo então, para os vereadores tá. E, e assim nós pensamos também há tempo a gente desde o ano passado a gente está solicitando para casa também agora uh, faço então registro o encaminhamento que seja encaminhado para a mesa diretora Dessa casa, a criação de uma cartilha para conscientização sobre a rede e tipos de violência. Nós sabemos que tem, a secretaria, a prefeitura, tem um, um, um folder disso, mas penso que tem que ser uma cartilha explicando os órgãos, né, toda essa rede que participam, os órgãos, e tipos de violência. Né, então. Uh... A gente pensa em e eu não sei aí eu, aí eu vou abrir a palavra para vocês achar o qual, vocês que estão nos órgãos né qual quais são as informações mais importantes que devem colocar que acham que devem colocar para gente com esse material fazer blitz. Uh, uh, conversar com as pessoas daqui a pouco a patrulha Maria da Penha ter um pouco desse material para instruir a mulher também lá na OAB também ter lá na CDL quem não tem noção do que é a Lei da Maria da Penha né de uma forma muito uh, simples né de uma de uma linguagem mais popular mas que tenha uh, todo todo o fluxo também que ela tenha que, que seguir né no caso de, de atendimento então, gostaria de ouvir de vocês assim, para a gente ir construindo e mandar isso como sugestão para ser encaminhada essa cartilha. Isso aqui de Marisa, eu tu que está... Né, né, mas... mas então vamos perguntar, de repente, para a Polícia Civil. A Manuela, como está acostumada também lá, né? como vocês atendem direto às mulheres, quais são as maiores dúvidas para a gente poder solucionar, de repente, a informação nessa cartilha?
4: dúvida ah, as mulheres chegam lá sempre pedindo medida protetiva né e a gente sempre tenta explicar o, o porquê que por que tem que pedir elas acham que é por qualquer motivo né a juíza aqui é bem rígida nesse sentido de dar a medida protetiva né muitas fazem relacionado ao filho às vezes de achar que não quer que os pais vejam os filhos e chegam lá pedindo medida protetiva para isso e eu sempre tento explicar para elas que não é esse o motivo da medida, né, que os pais têm direito e tal. eu acho que isso aí da medida protetiva é bem interessante de quando se pedir ou não uma medida protetiva, né, que elas acham que qualquer motivo é motivo para pedir medida protetiva. Né. para mim eu acho que mais nesse sentido. Uhum.
0: obrigada, mano. pode falar De repente, até facilitaria daí deixar esse material disponível lá né? também. É, é, esse, é, é, é este o um material que seja uh, uh, bom para todos os, os órgãos. Né? Vereador Luciano.
2: É, boa tarde a todos, aos órgãos e entidades aqui presentes. É, a gente já tem grandes parceiros aqui da Câmara de Vereadores de State, principalmente questão da CDL e da ACISE. E o que eu vejo é que, falta muito é a questão da informação chegar lá na ponta, né? para os usuários ou para aquelas mulheres que acabam sofrendo esse tipo de situação. E, daqui a pouco, eu acho que seria o mais importante para a gente ampliar esse leque e ter mais informações na rua é, principalmente, pegar o comércio de uma forma geral, que podem ser os nossos multiplicadores, porque em toda parte da cidade temos algum tipo de comércio. E esse comércio pode também ajudar para que essa informação chegue a toda a população, ou ao maior número possível. Então, essa seria a minha contribuição, a minha sugestão.
0: Obrigada, Luciano. Mais algum vereador? Obrigada, militar. Patrulha Maria da Penha. Vocês, uh, resolvem. Vocês atendem as... as as vítimas lá na ponta, né? De repente tenha o que, que dentro da, da, da brigada poderia contribuir para esse material assim para a gente solucionar também as dúvidas delas, porque isso que a, a Manuela levanta é bem importante, né? Porque o que eu vejo, por que eu estou fazendo esse levantamento, tá? Porque eu vejo muito material impresso que não tem a informação, muitas vezes, que a mulher precisa ou que a vítima nesse, nessa pauta precisa. Né? Ou fala só da rede e ingessa botando os números, mas nunca nenhuma vítima vai ligar para entender o serviço. Tem que estar tá mais explicado possível. Né? E é nesse sentido que eu estou fazendo esse levantamento.
5: Bom, termos de obrigada, vereadora, nós damos aquele atendimento posterior... A Patrulha Maria da Penha em si, ela dá o atendimento posterior quando já tem a medida protetiva. Então, aquela questão do atendimento inicial, que a gente entende importante na cartilha realmente, é buscar esclarecer uh, a questão da violência doméstica né, dentro da legislação, né, as situações que pode acontecer, dentro das gravidades que pode acontecer, os locais que ela tem que buscar, seja direto na polícia civil, seja através de uma, de uma guarnição da Brigada Militar, a guarnição de regra que vai dar o primeiro atendimento não é necessariamente a Maria da Penha. Então, daqui a pouco, ela vai ser atendida por dois homens e ela, daqui a pouco, nessa cartilha, ela tem que estar orientada que aquele público masculino, por mais que sejam homens, né, ele vai ter que ter aquele olhar uh, com ela, com a situação de vítima dela, e dar o atendimento adequado. Então, a gente precisa, dentro da cartilha, construir uma forma de conscientização de que os órgãos têm um olhar voltado à, à dificuldade que ela está, e quem ela tem que procurar é dessa forma que eu vejo e deixar bem claro porque a partir do momento que ela passa a ser acompanhada pela patrulha Maria da Penha ela recebe toda a orientação sobre se ela vai querer continuar, se ela não vai querer porque tem várias demandas né, que há várias visitas que a patrulha faz daqui a pouco a, a, aquela senhora não quer mais o acompanhamento a gente já tem que formar o judiciário Então, esse, esses fatos posteriores é bem tranquilo porque a patrulha esclarece a questão é a questão da de sensibilizar, de que ela tem né que procurar, seja a brigada militar, seja a polícia civil, que ela vai ter né, ali as garantias do do que está previsto em legislação. É, é uma sensibilização para que ela possa né, não ter vergonha, né? uhum. que ela possa se abrir e procurar a solução para o problema dela. Porque, muitas vezes, a gente vê que a, a situação de violência doméstica ela acaba se repetindo e se repetindo e se repetindo, às vezes, né? talvez por uma vergonha da vítima, talvez por uma situação de questão de vulnerabilidade dentro da família, daqui a pouco o marido é o que sustenta, e aí as coisas vão se evoluindo, 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 até chegar num caso muito grave. Então, essa cartilha, para nós, ela tem que ser um, um documento de conscientização né, das mulheres sobre realmente a importância de procurar esses órgãos que vão dar um bom atendimento para a situação que ela vai passar, tá, uma situação difícil que ela está passando. Né?
0: Uma, só uma dúvida também, uh, comandante, né? nesse caso da transfobia, assim, os, uh, quem atende a Patrulha Maria da Penha? Como, se, e também se, se os profissionais têm informações nesse sentido, sobre legislação, sobre...
5: Hoje Essa das... é uma dúvida minha de, de vereadoras. Mas né? hoje, das 80... E... Então aumentou. Quase 100 mulheres, todas são mulheres. Tá? Não temos ainda... Uh, desculpa, né, até não quero parecer. Todas são mulheres uh, do gênero feminino. Tá? Uhum. Não temos nenhum, uma, uma, nenhuma... Alguém sendo acompanhada que seja um caso de... Né, que é de trans. Transfobia, caso trans. Tá? Uhum. Então, mas, uh, como disse a doutora... Hoje já está reconhecido que ela tem os mesmos direitos né, que uma mulher. Então ela vai ser tratada da mesma forma. Tá? Se houver dentro de uma medida protetiva de urgência determinada pelo Poder Judiciário por uma mulher trans, ela vai ter o mesmo acompanhamento, ela vai receber as mesmas visitas né, que qualquer mulher hoje já está sendo atendida. Temos, vou dizer para a senhora que não, na Brigada Militar ainda não vi nenhum curso que tenha trabalhado essa questão de sensibilidade uh, do público masculino ou do público feminino. Mas é algo que está posto na sociedade né, e a gente sabe que o o tratamento inadequado ou algum excesso cometido né? a gente tem uma... a gente sofre né? facilmente uma questão de responsabilização. Então, uh, os policiais... Até porque eu vou dizer para a senhora, recentemente nós tivemos uma ocorrência aqui em Esteio, logo que eu tinha chego, Uh, na Praça Sagrada do Coração de Maria, uhum. uh, onde uma pessoa uh, registrou um estupro. Posteriormente, a guarnição deu todo o atendimento para essa pessoa. Né? Inclusive, houve, em tese, em tese, uma possibilidade, uma negativa de atendimento no hospital aqui de Esteio, tanto que a ocorrência acabou lá em Canoas e essa pessoa foi atendida em Canoas. Eu, lendo a ocorrência, se tratava de uma mulher. Mas, na verdade, não é uma mulher. É um homem que se identifica como mulher e ela foi atendida como mulher por dois policiais militares masculinos. Então, o atendimento do policial, né, ele ele está condicionado a dar a todo mundo o mesmo tipo de tratamento. Então, nesse caso, até fiquei sabendo dessa dessa ocorrência, dessa transfobia, dessa transfobia ontem pela internet. Uhum. Não vi no meu grupo aqui, no do batalhão, nenhum atendimento da brigada. Se houvesse o atendimento pela Brigada Militar, seria dado o devido atendimento de acordo com a realidade do fato, tratando a pessoa como ela está se identificando.
6: Ah, mas, nesse caso, a instrução que eu tenho... Pode falar só é, no microfone. A instrução que eu tive é de que trataria como mulher caso a pessoa tenha carteira social. Que não é o caso dessa, por é, exemplo, esse é o que foi o mais delicado,
0: né E aí é por isso que está é, se pensando num seminário para tratar esse tipo, esse, essa abordagem também. Tanto
6: que eu frequento a mesma uh, mesmo local onde ocorreu o fato. E quando eu vi me gerou a dúvida, porque a uh, a trans estava usando o banheiro feminino, mas não possui a carteira social, mas também ia gerar um transtorno caso usasse o banheiro masculino. Então, que banheiro que vai utilizar nesse caso? Uhum. Eu acreditei que fosse dar algum problema em virtude disso, mas não teve.
0: Mas é nesse é nesse ponto, sabe, Amanda? E por isso eu pergunto assim: não não sei se capacitação ou alguma formação, e, e eu questiono isso para a corporação também, assim como em outros espaços. Né? É, a, a instrução uh... que
6: eu tive é que, é tanto na abordagem, se a pessoa se isso. identificar e tiver a carteira de razão social. Eu, como mulher, devo fazer a revista E tratá-la como mulher Agora, se não há carteira social E a pessoa só se identifica de outra forma Eu tenho que tratar conforme o documento Se no documento diz que Que é de sexo masculino É de sexo masculino Então, aí eu não sei Seria uma coisa uhum. da pessoa como um trans Procurar os seus direitos e confeccionar essa carteira Mas eu, como agente Eu vou tratá-la como tiver na identificação Se tiver a carteira social Vai ser tratada como mulher, caso contrário
0: Sim, okay. é, é, é nesse sentido de entendimento para os dois lados. Né? É, na questão de como é o pa protocolo da Brigada Militar né, que às vezes também pode dar um entendimento errado Para a pessoa que está recebendo isso né? E assim como também alguns detalhes uh, Do público trans Enfim, né, o público da mulher Nos detalhes de orientar Até o um laboratório Nós temos um laboratório LGBTQIA+, PNA+, né, Que daqui a pouco A Brigada Militar não sabe Ou não pode também uh, trocar Essas essas informações Para atender melhor o público né? E vocês também uh, conseguir Falar o padrão de, de, o proto, de protocolo que, que a Brigada aborda, né, da forma que aborda. Mas, Posso obrigada. Pegar a palavra? Sim, sim algum? Eu acho que t, alguém tinha pedido a palavra aqui. Não? não?
3: Pode ah, então, a questão da identidade de gênero. Né? Uh, a carteira não é o fator principal para essa identificação de gênero. É, hoje, está uh, no cartório gratuito mas antes era, tinha que ser judicializado o pedido. Então, há muitas não conseguiram fazer a carteira, até por falta de informação e por falta de condições financeiras. Uh, eu já trabalho com violência contra a mulher e, e, e no centro de referência Nós atendemos meninas a partir de 14 anos Meninas uh, que se entendam Meninas, né, Ou por questão de gênero, nós atendemos lá E muitas atendi uh, Atendi travesti, atendi mulheres trans E acompanhei casos de estupros e de várias outras situações É como tanto que a ficha de atendimento é como a pessoa que chega se identifica. Então, ela não é não necessariamente ela precisa ter a carteira social. Eu chego, digo meu nome é Marisa, mas o meu documento de identidade, né, tô dando um exemplo, né, pode estar como João, fulano de tal. Eu não tenho ainda a carteira social. Mas eu não não é porque eu não tenho a carteira social que eu vou sofrer a discriminação de ser atendida por uma por uma, por uma, por uma por, pela questão de gênero. Uh, bem, esse é um ponto, né? A Nicole foi chamado, né? Foi chamada a a, a brigada e a brigada esteve no local no dia do, do incidente, esteve, esteve lá, acompanhou, né? Foi chamada. Então não sei se tem alguma passagem. E isso é uma uma situação que uh, já foi né, uh, me trazido por, por algumas mulheres aqui de esteio, que foram chamadas, uh, foi chamada brigada, e que não... não, não ah, está tá tudo resolvido, e não gerou né, um processo, não gerou... Um, a, até isso é importante, porque a gente precisa, para políticas públicas, ter quantificação, né, dos atendimentos, e a partir dali buscar o que é necessário, essas mudanças na sociedade e nas políticas. E uma outra coisa a respeito, eu anotei aqui a fala de todos, cada um que, que colocou. né Eu fiz a formação, inclusive, da Patrulha Maria da Penha, quando iniciou aqui no município, porque eu também tenho, além de ser especialista na violência contra a mulher, eu também, minha formação, eu tenho pós-graduação em mediação de conflitos. Então, naquela época, foram mais de 20 policiais e tal. E a gente vê que, muitas vezes, só a mediação não resolve. Né? A gente precisa, no caso de violência, atitudes mais drásticas. né? Aqui eu tô com uma cartilha que é do Ministério da, do Ministério Público. tá? Então... Como eu trabalho com isso, dou palestra, capacitações, faço formação em centros de referência. Uh, o que, que é muito importante? Né? O que, que foi a inovação da, da Lei Maria da Penha? Porque antes, os crimes de violência contra mulheres eles eram atendidos pela Lei 9.099, onde ia a transação penal. Né? Então, uh, o que, que trouxe a Lei Maria da Penha? Ela trouxe a, a, a tipificação dos crimes contra a mulher que são atendidos pela Maria da Penha. Isso é algo que é muito importante constar em, em qualquer cartilha, os tipos de violência. Né? Violência sexual, violência moral, violência psicológica, violência física. Uh, outra, uh, o que, que são as medidas de proteção? que são os tipos de medida protetiva? Né? Porque a lei Maria da Penha ela traz... Uh, oito tipos de medidas protetivas. Então, o que é usual é a medida protetiva de afastamento do lar, a, mas também tem outras medidas protetivas, que são afastamento tem, afastamento, tem advertência, tem a restrição de uso de arma, suspensão, uh, troca de local de trabalho, várias medidas protetivas. Né? Então, eu acho que é muito importante, até mesmo para que as pessoas possam conhecer e saber, bem, nesse caso eu não vou pedir a medida protetiva, porque eu moro no mesmo lugar e eu não tenho o cuidado do meu pai, porque também tem muita coisa assim de violência, né? E questão transgeracional. Então, assim, ó, tem advertência. Tem outros outros tipos de medida protetivas que poderiam estar, né, numa numa cartilha. E que é fundamental, né? qual é a importância da lei Maria da Penha, e trazer um pouquinho sobre a lei. Né? Uh, a nossa lei ela foi, ela é de um, uma das melhores leis do mundo. Né? E ainda nós estamos no ranking, até o quinto lugar, a gente está no terceiro, no quarto, uh, de mulheres morte de mulheres. E, primeiro, mulheres trans. Então, a gente precisa mudar isso. Também é o que é importante, né? conhecer a mulher, muitas vezes, ela não conhece o ciclo de violência. E o ciclo da violência é aquela coisa, né? vem ali a tensão, a agressão, a lua de mel e volta. Então, o que é isso? Porque muitas vezes as mulheres são julgadas, inclusive, por que não deixaram do marido, né? do companheiro e do namorado? Eu já fiz uh, cartilha lá para o centro de referência, que eu coloquei mais um dado, que é a questão da prevenção, de como identificar uh, esses agressores, futuros agressores, desde a época do namoro. Tu conhece alguém eles... Uh, Começa aquela coisa assim, ai, ah, porque eu não quero que tu saia com as tuas amigas porque eu tenho filmes, Ah, eu que, não quero que tu use a mini saia porque eu uh, tu é, não quero que o outro te veja. Ah, eu não quero que tu tenha convivência. Então, quais são alguns sinais? Então, numa das cartilhas eu coloquei isso. Sinais para prevenir que a mulher possa, antes de ser, né, entrar naquele ciclo, que ela possa uh, já identificar e não... A, a esperar que haja uma violência. Então, e né, que é fundamental, e aí já para concluir, né, a questão dos contatos da rede, né? Então, quais são os contatos importantes? O contato da brigada, o 180, o SEM, uh, o fórum, uh, a delegacia, a, o, o hospital de referência, o uh, Ministério Público, Defensoria Pública, a Procuradoria da Mulher, né? Então, eu acho que é super importante que tenha esses uh, endereços úteis né, para que a mulher possa. E eu, só para pegar o último ali, ó, Uh, um parente da questão do atendimento na delegacia, né? Muitas vezes não se enquadra numa medida protetiva, mas pode ser ter um pedido uma medida cautelar, né? Que vem é que já é da, da, tem no Código Penal. E além disso, a assistência jurídica quando uma mulher uh, sofre uma violência, né? Como é que é a questão da guarda de fato, a guarda de direito? Uh, esse encaminhamento ele é fundamental. Ele é fundamental, olha, a senhora está separada, a senhora tem filhos, uh, como é que a gente vai, uh, a senhora procura uma assistência jurídica defensoria pública, uma orientação, e por isso que eu sou muito, né, como eu trabalhei no centro de referência, e lá nós temos psicóloga, assistente social e advogada, oficineira e outras, eu defendo muito o centro de referência, para que a gente possa ter esse atendimento para essa mulher de uma forma integral. Obrigada, desculpa.
0: Obrigada, marisa Então é realmente essa cartilha a gente tem só a ser bem pensada para não ser uh, uh, para não ser cansativa e também não algum órgão não poder trabalhar com ela, né? É, que muitos serviços também modificaram na cidade. Por exemplo, hoje nós temos um centro de acolhimento às mulheres vítimas de violência. Né? Nós também daqui uns dias vamos ter o centro de referência Que é importantíssimo também A proteção é, é, é muito necessária, é a principal Mas também a gente tem que trabalhar na prevenção E o que, que é a prevenção? É a geração de trabalho e renda para essas mulheres E daqui uns dias nós vamos ter a, o centro de referência Da mulher de geração de trabalho e renda Que é a independência financeira dessas mulheres nas comunidades Trabalhar nas comunidades Descentralizar os serviços também né? Então, é, é nesse sentido que a gente, enquanto procuradoria, tem que uh, fazer encaminhar. E também pode estar contemplada isso um pouco na, na, na cartilha, né? explicando, porque para a população, elas, sinceramente, é o que eu vejo, o feedback que eu tenho delas, é muitas assim, elas não querem saber o número da lei, elas querem saber como que funciona o serviço, como que ela para ter o atendimento, elas vão lá. Mas é, eu acho primordial também ter os tipos de os tipos de violência para elas sentir ah é isso já está já está subindo a voz de, de muito comigo que horas que, é, que que momento que eu tenho que ir na delegacia denunciar né é, é nesse sentido que a gente também precisa trabalhar e também fazer através da procura, procuradoria aqui fazer uma, uma um cronograma de, de conversar com as mulheres nos bairros né de, de fazer rodas de conversa de, de levar essa informação e isso eu acho que é bem o papel da procuradoria Uh, gostaria de falar? Pode falar eu, eu vou passar para outra pauta
1: Não, é sobre encaminhamento mesmo Eu acho é, De acordo com, total de termos uma, uma cartilha, um folder Uma cartilha, é, acho que é isso né A proposta Eu não sei se a lei que ou a, a resolução Que queria esta procuradoria Previu que a Câmara pudesse Confeccionar Impressos. Não sei se há essa previsão. Está em aberto mas nisso. Mas mesmo não tendo, sim. que se procure parceiros, enfim. Acho que esse formato que a OAB fez aqui para este folder é muito interessante, porque, na verdade, são perguntas. né? São dez perguntas e dez respostas que coube aqui. E hum. é bem objetivo. Mas acho que dá, uma cartilha dá para aprimorar, fazer mais páginas. Uh, não sei se se monta uma comissão daqui, mas nem precisa ser uma comissão, basta que se naquilo que compete a, a, a patrulha Maria da Penha se faça uma uhum. uma, uma proposta é assim, que se submeta à brigada né o que compete à delegacia eu perguntei se tinha impressas mas mesmo não tenho com certeza todas as instituições têm isso de forma didática publicado editado em algum lugar ou no site enfim então informação se tem para montar a cartilha só é importante que haja uma uma uh, daqui a pouco se não se a Câmara não pode imprimir buscar parceiros e se fazer uma edição, porque isso baliza tudo, as palestras, o seminário, que também é uma proposta, mas que a Câmara, mas que a gente possa é, fazer uma, uma uma cartilha bem elaborada. Né? Acho que isso é, isso é bem estratégico para organizar o debate,
2: inclusive. Só para complementar o que eu havia falado antes, eu acho que também uma das formas de poder ampliar essa divulgação também é na nos ônibus, né? Tem um flyer daqui a pouco que possa ser exposto. Circula uma quantidade muito grande de pessoas, né? E até, até mesmo na questão das paradas de ônibus, aquelas que tiverem condições, Isso eu acho que também ajuda a divulgar ainda mais.
0: Isso mesmo. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Vereador também. Não, é bem, é bem nesse sentido, né? Agora a gente também vai encaminhar como proposta legislativa aqui também para alterar e ter mais assentos na procuradoria para justamente pensar nisso tudo e e daqui para frente analisando, né? E e divulgando. Então até vou colocar aqui nas cartazes nas paradas é interessante. Uh, e como o vereador Léo falou se caso a gente não não tiver o aceite da câmara então, porque tem toda a previsão também, é buscar parceiros né? buscar parceiros porque isso é importante para a gente encaminhar bom, agora para o próximo, próxima pauta e aí, uh, então até agora como encaminhamentos a gente está registrando em ata então que Uh, já reativamos a, a procuradoria e encaminhamos os membros, está registrado em ata, também registrar em ata a solicitação então, dessa, dessa ajuda para fazer a cartilha aqui pela, através da Câmara, né? encaminhar para a mesa diretora. Uh, ficou o convite, então, da, do Dia Internacional da Visibilidade Trans. Falamos da, da, da cartilha da construção, mais ou menos a cartilha, vamos precisar arredondar em função disso, né? E agora, para a próxima pauta, é a questão de um seminário. Né? Uh, a importância do seminário, até pela troca do governo federal, acho interessante um seminário que tire uma carta aberta ou encaminhamentos para uh, políticas públicas, né? para o governo estadual e até federal, né? para a gente conseguir avançar. Porque quais nossos anseios, quais as nossas demandas? né? E o seminário pode servir para várias coisas para sensibilização. Né, para que essa questão daqui, daqui a pouco a OAB pode, num num dos painéis fazer essa visibilidade trans né, falando sobre as leis enfim, também falando sobre a importância das procuradorias especiais da mulher nos municípios fazer falar sobre daqui a pouco a assembleia também tem alguém que possa vir palestrar sobre algo algo nesse sentido a própria prefeitura a prefeitura também mostrar os equipamentos que estão destinados às mulheres e como funcionam né o acolhimento delas nesse sentido então vamos fazer um, um evento bem organizado que seja uh, uh, que dê bastante visibilidade para a participação da mulher porque hoje nós que estamos dentro da, da, da do setor público, né? Que estamos envolvidos. A gente não tem às vezes ideia de tudo que acontece ou de tudo que a rede oferece. Imagina aquela mulher lá na ponta que não está nem nem chega perto do serviço público, né? E essa é, é isso que a gente precisa dar um evento que 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 agregue na vida da pessoa de quem vem, né? Ou pode acompanhar também pela rede social. E também disso, desse evento, saia um encaminhamento para que isso fire políticas públicas, de fato, com resultados eficientes né, e eficazes. E até, daqui a pouco, também um espaço para a gente ouvir uh, o que precisa mais. Daqui a pouco a gente está achando que a nossa rede está perfeita, mas ah, tem um serviço que tá, uh, uh, tem um gargalo aqui e a gente precisa aliviar né, nesse sentido. Então, eu sugiro... Tá, eu vou, vou abrir, uh, não sei se vocês, alguém gostaria de, de dar uma ideia sobre como tem que ser esse seminário, mas eu sugiro também a gente tirar uma comissão pra, daqui para organizar esse seminário, né, para começar desde já e acontecer, ele, fazer ele acontecer entre abril e maio. Acho que é um, um, para ser no primeiro semestre ainda e a gente tirar frutos disso, né, para ir trabalhando. Porque, senão, a, as pautas de procuradoria vão ficando esvaziadas. Né? A gente não pode... Ninguém tem tanto tempo para se reunir sempre e, e só falar para nós mesmos. Né? A gente precisa encaminhar. E eu acho que, nesse, com essa cartilha e com esse seminário, acho que a gente tem bastante coisa para fazer. Então, alguém gostaria de dar uma sugestão Como, ou, ou encaminhar já para a criação dessa, desse, dessa comissão, né? para a gente organizar?
3: Bem, eu vou, já estou candidata, né? <risos> Sabe que eu participo sempre. Né? E essa questão de capacitação, eu fui, já fiz algumas rodas de conversa nos CRAS, em todas que tinha no mínimo assim 30 mulheres. No mínimo, 12, 15 vieram depois me pedir orientações. Então, eu acho que isso é muito importante, esse seminário, trazer todos esses serviços né, que tem no município, e cada um tem a oportunidade de apresentar o que tem feito, como tem feito, porque a partir só de dados é que a gente vai conseguir mesmo construir essa política né, e, e analisar o que está que faltando e o que, que a gente pode melhorar. E algumas, alguns serviços né, que já estão... Né, funcionando até para o conhecimento da comunidade de seio né, de modo geral, acho que precisa ter nesse, nesse seminário as representações de, dos vários serviços acho muito importante trazer a saúde e a educação para esse evento né, porque muitas violências hoje estão ocorrendo com uh, as adolescentes então, tanto que lá no centro de referência nós já partimos a partir dos 14 anos para o atendimento. E a educação é fundamental. Nós estamos com um projeto que já. Na verdade, nós temos uma comissão da, da OAB vai à escola. Então, eu estou trazendo isso também aqui para o município, para que as escolas que tiverem interesse fazer contato, que eu acho que é muito importante. A prevenção começa já com os adolescentes. Né? E, e a saúde. É, muitas vezes, eu estou colocando aqui a minha experiência, muitas vezes, é o único serviço que a mulher consegue acessar, sozinha. Né? Ou, muitas vezes, a, a, acessa com um companheiro, e lá na sala de atendimento que ela está sendo atendida sozinha, ela tem a oportunidade de colocar que ela sofre violência, e muitas vezes o serviço ia até, o, né, ia, da mesma forma, a saúde trazer isso. Né, e é importante a notificação compulsória eu acho que também uh, eu acho que tem pontos que precisam ser trabalhados, que aí eu acho que num GT a gente pode levantar esses pontos, né? mas eu acho que é fundamental ter todas as instituições que trabalham nesse tema e outras que não mas que são serviços especializados e outros não, para que possa ter um diálogo bem produtivo
0: então, a Marisa se candidata mais alguém para participar da, da comissão? A CDL? Posso. posso. Uhum. Uhum. Alguma servidora da casa? Gostaria? Para organizar o seminário. Uhum. Algum de vocês. É, para políticas, uh, apresentar o fluxo, fazer um grupo de trabalho que tire encaminhamentos depois de tudo apresentado. <risos> para fazer o seminário? Abril ou maio?
5: Uhum.
3: Pelo que eu é entendida, a fala da Fernanda, e eu acho que é super importante. ontem eu passei, participei até de uma jornada de direitos, onde teve uma carta de intenções, onde a gente faz o seminário, é, traz, são trazidas todas as propostas do que... que ah, o grupo de deficientes, a, a PAI, uh, tem a questão das mães, né, que eu, que eu, mães eu conversei, solos, as soldas, as típicas... Então, o grupo da diversidade, quais são os, o que enfrenta, E aí a gente faz um levantamento de todas essas questões. Uh, depois, no final, a prova todas uhum. por todos, e aí faz o um encaminhamento. Bem, aí a ou gente vai fazer municipal um ou estadual, ou até mesmo, né já direto para os dois. E isso é
0: encaminhado para o Ministério. É, deve ter um calen... que agora nós temos o Ministério da Mulher é, também. Sim, né?
1: é que deve ter um calendário nacional de, de, re, de retomada das conferências nacionais, de todas as temáticas. E são precedidas das etapas municipais e estaduais, mas aí com tiragem de, de delegados e, e documentos né, que vão levando, enfim, para construir claro. a política nacional. Isso não deve ser tão rápido. né? Deve ter a necessidade de uma conferência municipal de política de mulheres, mas isso não deve ser logo. né? Talvez no final do ano, talvez até. É, por
0: isso a minha pressa. Assim, porque depois podem acontecer, inclusive, essas datas que vêm de cima para baixo. Mas eu acho importante, até para começar uma conscientização. Por exemplo, tem assuntos delicados que dá, dá pra, daqui a pouco dá para separar nesse seminário em grupos, que... Não é diretamente ligada à mulher, mas passa pela mulher. Por, por exemplo, uh, a questão até da violência nas escolas. Uhum. Passa por, por mulher porque é, envolve a família, envolve mães. Né? Isso também é uma coisa que tem que ser construída. A gente precisa ouvir as famílias e mães.
1: Tranquilo, é só para entender o que você começou falando do governo federal. E uma, é, e até, mas uma, um seminário ele ajuda a construir a, a, claro. a, a conferência municipal é que isso. vem acontecer no final do ano, ano que vem.
3: Isso é só uma questão de nomenclatura, né? mas até para poder realmente, é, entre uma diferença de fórum um, um, e uma conferência e um seminário. Por isso
0: que a proposta é um seminário, né? Uhum. Não, e até, assim, nesse seminário, a gente tá, faz muitas vezes aqui nas reuniões da Procuradoria, cada órgão apresenta os seus números ou o seu trabalho, né? Que nem a, a delegacia, eu sempre evidencio muito o trabalho da delegacia e, e da Patrulha Maria da Penha. Eles têm um trabalho excepcional, mas a gente, para não falar para nós mesmos, para é, eles terem essa oportunidade de mostrar isso para a comunidade. Ah, como funciona? É assim, assim. Né? Então, como for encaminhado? Como que a comunidade vê isso? O que tem que melhorar? Isso também a gente precisa fazer essa análise.
3: É, e uma coisa que eu acho que é super importante eu, como feminista, uh, nós sempre, as feministas sempre passavam, as falas eram entre ah, nós precisamos lutar, nós isso, nós aquilo. Só que nós chegamos a um ponto que a gente entendeu, né, e está já isso há muito tempo, que nós, mulheres sozinhas, nós não vamos mudar. Essa questão, porque nós não somos nós os agressores. Quem tem que mudar é o agressor. E só os homens têm que estar juntos conosco.
0: Né? É isso. Mais, mais alguma, alguma... Pois não, Laura. Pode colocar a mão, presidente também para ajudar. Está bom. Uhum. Então, coloco aqui também. Vamos, então... É isso, mais alguém gostaria de participar? Podemos encaminhar para o final? Então, finalizando aqui a reunião da Procuradoria e reativação da Procuradoria Especial da Mulher, eu agradeço a presença de todos. Né? E agora, essa comissão, vou formar um, um grupo, onde a gente já pode, desde agora, a gente começar a marcar data, ver quem podemos, quais os painéis que podemos fazer, enfim. Né? E aí a gente entra em contato. Tá bom, muito obrigada e contem com a câmera aqui para o que precisar. Obrigada.